0: Salve, salve senhoras e senhores, amigas, amigos, perplexos, lava-jatistas do Brasil, do bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra, essa é a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo, essa feita em caráter extraordinário, num domingo, dia 9 de junho de 2019, duas horas depois das reportagens bombásticas que o Intercept colocou no ar, Revelando a comunicação interna da Procuradoria da Lava Jato junto com o Sérgio Moro, que causou um grande impacto. Ainda estamos. Estou gravando essa introdução ainda sob um intensa, uma intensa repercussão na imprensa, em rede social, respostas de tudo que é lado e tal. Ainda estou no domingo, então não sei o que vai acontecer na segunda. Mas é, a próxima hora e pouco, hora e, próxima hora e meia. É, é um comentário em cima do lance mesmo, lendo o tweet, vendo Fantástico, conversando com muitas pessoas que trouxeram comentários, links e dúvidas, mas essencialmente, logo no começo eu já faço o meu argumento, eu acho que é uma hora muito inadequada para a esquerda celebrar, ou mais importante do que isso, ser triunfalista. Acho que a gente não pode se enganar, De que trata-se da descredibilização da Lava Jato Mas ao contrário, da confirmação da Lava Jato Tanto em quem nunca acreditou nela Mas sobretudo para quem sempre, sempre acreditou na Lava Jato Que eu tenho pessoalmente convicção Não tenho provas, mas tenho convicção De que é exatamente esse tipo de comportamento e de comunicação Que essas pessoas apoiaram, aprovaram e esperam mais dele E isso dialoga muito com a crise de instituições, o protagonismo dos indivíduos no lugar dos procedimentos, dos processos e das próprias instituições. Não vou me alongar muito, porque eu já me alonguei na hora e meia a seguir. Então, sem muitas delongas, esse é o Boletim do Fim do Mundo, edição meio de plantão no domingo à noite, que eu chamei de Lava Jato e Após Justiça na falta de um título melhor então agradeço a quem nos ouve no Spotify para quem não assina ainda, assinem o canal e quem puder gostar do trabalho que a gente faz é sempre muito bem vinda a colaboração de vocês em nosso catarse.me mantenha o fluxo mantenha o fluxo no catarse turma, muito obrigado fiquem com o boletim do fim do mundo alô, alô salve, salve Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Uh, agora no YouTube, já estávamos ao vivo no Instagram. Hoje é domingo, uh, dia 9 de junho. Puxado, né? Que dia! Estou é, prometendo essa transmissão já desde sexta-feira. A minha internet não estava funcionando legal. E aí eu tive que adiar na sexta, adiar no sábado... Tava com o tema prontinho na minha cabeça, tomei anotação, fiz pesquisa. Chega no pôr do sol, o Intercept joga essa matéria no ar, essa bomba no ar. Acho que 100% das pessoas que estão nos assistindo agora devem saber do que se trata, então não vou dar muito. Não vou adiantar muito o trabalho. Mas eu acho que tem muito. Tem muito para falar sobre isso nos próximos tempos, amanhã, depois da manhã no próximo mês, no próximo ano mas eu não, eu não quis é, perder a oportunidade de falar os primeiros, as primeiras impressões é, com vocês e ver o que vocês estão achando disso é, antes de mais nada está funcionando tudo direitinho áudio e vídeo, né? qualquer problema vocês me falam então turma é, a gente tem passado no Brasil um me deu um déjà vu hoje quando aconteceu isso, na verdade que acho que tem alguns anos que isso tem se repetido que assim, tudo que a gente está careca de saber nos é escancarado em muitos níveis, todas as vezes e E de algum modo eu acho que, sobretudo o nosso campo que vem sendo muito confirmado nas suas piores hipóteses, pelos fatos ou seja, o Sérgio Moro vem se provando desde as eleições, desde aceitar o ministério, desde como sendo ministro, vem se provando a pior versão que se supunha dele. Né? E hoje isso vem se confirmado de uma maneira muito aberta. E eu acho que há um. Não me bateu eu lamento dizer isso, como uma notícia muito encorajante, porque logo que eu li a notícia, ela já veio carregada de uma celebração, ou mais que celebração, o, o triunfalismo né, que o nosso campo insiste em cometer muitas vezes, é, de que acabou a Lava Jato, de que agora a reputação da Lava Jato foi para o saco. E eu discordo dessa avaliação e pretendo conversar muito disso com vocês, do porquê que eu acho isso. Mas antes de mais nada, eu quero dar uma... uma uma saudação e um lembrete, que é mais um grande furo do Glenn Greenwald, né? do grande jornalista, antes de ser jornalista nos Estados Unidos ele era advogado né, e e escrevia muito sobre os aspectos inconstitucionais da presidência Bush e depois Obama e se tornou globalmente conhecido quando ele foi o jornalista que ajudou a organizar e levar ao público o vazamento do Edward Snowden. É, do Edward Snowden que, é, entre outras coisas, demonstrou que o governo brasileiro estava sendo grampeado a Dilma Rousseff estava sendo grampeada pelo serviço de segurança nacional dos Estados Unidos né? pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, as grandes agências deles. E o Glenn vem se tornando no Brasil por conta da sua casa aqui, do casamento dele com o David mas sobretudo pela qualidade do trabalho que ele trouxe à mídia independente brasileira, uma das grandes vozes do jornalismo que se opôs frontalmente a todo o processo político que foi desencadeado no impeachment e depois na, na presidência Temer e depois na, na eleição e no governo Bolsonaro. Então isso se torna especialmente interessante de ver que a mesma, o mesmo jornalista que fez esse furo de reportagem, mas com outro aspecto que acho que a gente vai ver ainda se desdobrar nos próximos dias. E eu acho que isso vai ser, talvez, o ponto mais crucial da contranarrativa que já começou, naturalmente, pelas mãos do Dallagnol, e e certamente isso virá do Moro e do governo Bolsonaro, e acho que isso pode se estender por consequências muito mais graves do que a gente pode antecipar nesse longo começo, que é, é... a possibilidade ou a ideia de que, o se é que é verdade, de que houve um ataque hacker ao celular do Sérgio Mor e que esses dados teriam sido divulgados pelo Intercept. Primeiro a gente não sabe se isso é verdade é... e depois isso, é... isso toca num outro ponto super importante que é da... da liberdade de imprensa que é algo que conecta exatamente com uma das grandes falas que o Glenn vem fazendo nos últimos tempos, que é a indefesa da liberdade do Julian Assange para ele não ser acusado de cumplicidade em casos de espionagem. Que eu acho que talvez seja algo nessa linha que o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato vão tentar se defender como vítimas de um crime de espionagem feito pela esquerda e por agentes da extrema imprensa, como eles chamam. Então isso a gente vai ter que ficar muito atento, isso vai acontecer. Ah, o Daniel tá falando, ataque hacker foi confirmado, foi, né? Tá. Eu não tô. Eu não tô. A par disso tudo. Eu juro que eu fiquei. É... Eu fiquei o dia inteiro fazendo outra coisa, preparando a outra live, trabalhando em outras coisas, então eu tô um pouco desatualizado, desatualizado sobre o ataque hacker. Mas acho que isso não é o mais relevante para discutir agora. O que eu quero discutir, na verdade, é o seguinte. É o... triunfalismo, como eu disse no começo, que parte da... parte da esquerda, parte da imprensa de esquerda, parte da... dos coletivos de mídia, Brasil 247 o meu amigo Boulos, pessoas que eu respeito, pessoas que eu acompanho, pessoas que eu não respeito tanto, mas enfim, um tom de que finalmente a máscara caiu. A minha pergunta é, quantas vezes a máscara vai precisar cair para a gente entender que não se trata de cair máscaras? Porque a grande coisa que está clara, e eu acho que em um ponto muito decisivo, essa revelação fortalece a Lava Jato, eu acho é... são duas ideias de justiça muito diferentes que estão em disputa no Brasil quem defende a Lava Jato há muito tempo quem foi pra rua defender a Lava Jato inflou o boneco do Sérgio Moro e internamente nesses grupos, como a gente viu hoje o Sérgio Moro e o Dalenho comemorando as manifestações achando um bom sinal de que os bonecos estavam na rua, de que a população estava defendendo a Lava Jato, as pessoas não foram enganadas. As pessoas queriam exatamente esse tipo de comportamento do judiciário. Esse é o ponto. As pessoas chamam o Moro de herói e de Maverick, né? a expressão que ele mesmo tenta representar. né? Um cara que, que trabalha fora das regras do judiciário, em nome de um ideal moral bem arbitrário e muito pessoal, mas com respaldo muito público, de justiça. Então, no fundo, a cumplicidade do Dallagnol com o Sérgio Moro não é algo novo para quem apoia a Lava Jato, assim como não é novo para quem se escandalizou com a Lava Jato. A questão é, é que o Sérgio Moro se refaz, na verdade, como esse paladino, como esse intocável, como esse cara que vai passar por cima das instituições em nome de fazer o que ele falou no SMS para o que eles estavam fazendo, que é limpando a política brasileira, limpando o Congresso. Isso, é, isso para mim já estava para lá de revelado nas declarações do Sérgio Moro de de que filmes americanos inspiram a política dele. O pacote anticrime, a ideia de... é justiça dele. É... O comportamento que ele teve na cara de todo mundo, o tipo de parceria que foi estabelecida entre o, o juiz, a, procur- a procuradoria e grandes setores da imprensa, também absolutamente fora de qualquer... convenção ética mínima do que se espera tanto do judiciário quanto da própria imprensa, quanto de uma procuradoria independente e tal, isso era o celebrado. Isso estava em nome de um bem bem superior na cabeça de muita gente justamente porque as instituições, e é isso que eu acho que é o mais arriscado que a gente está passando agora, as instituições na cabeça de muitas pessoas são feitas para gerar impunidade. Não é que elas são imperfeitas e precisam ser aprimoradas. Elas foram feitas por corruptos e estabelecidas por corruptos para manter um esquema imoral funcionando. Essa é a visão extremamente simplista, com algum fundo de realidade quando se analisa pontualmente, caso a caso, ou o próprio histórico de grande parte das nossas instituições. Mas o fato é, o que está sendo oferecido para colocar no lugar, é exatamente o messianismo que está, no, novamente, explícito nessas comunicações. Nessa quebra de regras, essa quebra de padrões, essa quebra de protocolos e, e tudo certo. Então, é, eu não acho que a gente pode se enganar achando que isso vai deslegitimar a Lava Jato, sobretudo com o Bolsonaro sendo presidente. É, primeiro porque o Bolsonaro, e isso vai ficando agora vai ficando cada vez mais claro e mais evidente, o Bolsonaro ele é é um um fruto autêntico do Lava Jatismo. Ele é mais fundido com o Lava Jatismo do que que os grupos que cinicamente defenderam a Lava Jato nesses últimos anos em nome de uma limpeza do sistema político brasileiro. Isso agora está muito claro. Resta saber como é que o próprio Bolsonaro vai reagir a isso. Eu acho muito previsível. não acho difícil de supor o que vai acontecer. Mas o ponto é, não achem que a a Lava Jato perdeu credibilidade. Eu acho que o que se aprofunda agora, e isso é... Vou vou tentar ser um pouco otimista agora. Isso é positivo no longo prazo, o que aconteceu hoje. Como um registro, mais uma vez, de produção de história atual de deixar isso claro para a imprensa internacional, de calar vozes muito legalistas que ainda insistiam em apoiar a Lava Jato e o Sérgio Moro, vendo isso como um benefício, como algo histórico no Brasil, como um saldo, no geral, muito positivo. Nesse sentido, desmonta-se a credibilidade da Lava Jato no longo prazo, mas no curto prazo eu acho que o risco é muito outro. É aprofundar o abismo, aumentar a profundidade e a largura, sobretudo, do abismo que separa as pessoas que apoiam o Bolsonaro, barra Moro, barra Lava Jato, barra a destruição das instituições que são vistas como sinônimo de corrupção e a oposição do Bolsonaro que agora se amplia em algum jeito, que não é simplesmente a esquerda ou as pessoas que acham que o Lula deve estar livre, mas pessoas que entendem do que que a institucionalidade do Direito deve representar. O problema é que a gente tem um governo instituído e o ministro da Justiça é o próprio Moro que não é suscetível à negociação com a sua oposição. Eles estão no governo simplesmente para atender um lado. E quanto mais acuados eles ficam na acusação ética, mais eles precisam dessa base. Mais isolados eles ficam do lado que eles já estão. Então, eu acho que tem um lado extremamente preocupante do que aconteceu hoje, porque nós não temos uma institucionalidade no Brasil, porque elegemos um congresso podre e um presidente mais podre ainda, o ministro é o próprio Moro, A gente não tem institucionalidade capaz de dar uma resposta justa. Para usar a palavra que que está em questão aqui. O que que certamente isso acabou de fortalecer? E fortalece até entre pessoas que hesitavam em tomar isso como uma pauta prioritária ou uma distração para a construção da oposição fortalece o Lula livre. Fortalece aí a ideia bem simples de que agora escancaradamente jogado em todos os veículos para quem quiser, quem tiver algum interesse em ver isso, que o processo que condenou o Lula pelo Sérgio Moro deveria ser anulado, anulado. E o Lula precisa sair da cadeia já. E isso é a responsabilidade agora de quem? Eu não sei. (risos) Talvez da Steph, mas eu gostaria de entrevistar alguém que entende disso. Eu já até tentei chamar um convidado aqui que entende 100 vezes mais disso do que eu, mas eu não consegui fazer funcionar a minha câmera dupla. Então eu estou sem condição de fazer Skype ao vivo nas duas plataformas. Mas o fato é, eu não... A crise vai se aprofundar. A crise vai se aprofundar. Então certamente... O óbvio foi repetido mais uma vez. Pra quem precisava de cinco provas, tá aí 20. Entendeu? É... E é isso. Ah, o bolo está online no Facebook, gente. fiquei super à vontade de mudar de é, live. É... Mas assim. Cara. E aí o que eu acho mais interessante de pensar e meio preocupante de pensar na verdade é essa essência do bolsonarismo e a essência do lava-jatismo também. Já comentou disso por aqui. Que ele é muito mais uma metástase das instituições, uma vontade de acabar com qualquer forma de mediação e acho que isso é central. É, os filtros e os mediadores e as institucionalidades tanto as de Estado quanto as as intelectuais, as da comunicação, as próprias regras não escritas de como uma sociedade precisa funcionar, isso está completamente atropelado por algo que eu acho que está na essência dessa separação entre os dois campos, que é, no fundo, é o sentimento ético do indivíduo que determina o que ele considera que é ou não justo. E é nesse sentido que o Moro, eu acho que ele vira o juiz perfeito, na verdade. Porque o, juiz, o, o Moro, ele é um bonecão de Olinda, ele é um, é um cara vazio, o cara, eu acho ele bastante burro, na minha opinião. Só que eu acho que mais do que é, é, canalha, ele, ele é mais perigoso do que um canalha, porque eu acho que ele, ele tem a convicção de que ele é do bem, de que ele está do lado do bem. E por isso ele atropela qualquer procedimento em nome de um sentimento que nasce de dentro dele. E não de uma ideia filosófica ou institucional do que é certo. A ideia de que o o judiciário deve ser cego, ou seja, imparcial. né? O o peso e o equilíbrio se dá independente de quem está do outro lado. Claramente o Moro não é esse, esse caso. Esse caso. Mas é isso que eu quero falar. Ele representa melhor a sociedade brasileira, porque o tipo de política que emergiu a partir da rede rede social é exatamente esse é onde o indivíduo é incapaz incapaz de achar que ele pode estar eticamente errado. Então, na verdade, a ideia de justiça do Moro, que culmina no bolsonarismo e que tem um grande respaldo individualizado em milhões de pessoas é exatamente essa eu sei que o Lula é um filho da puta eu sei que ele tem que estar preso eu sei que o PT é o pior partido do Brasil eu sei que o Congresso Nacional é safado eu sei que estão me roubando então façam qualquer coisa e aí qualquer ideia de institucionalidade, de procedimento do que é justo ou até do que é fato até da substancialidade das provas, a falta delas, ou das provas de que o Moro não foi um juiz correto nesse processo, de que ele tinha uma agenda política e ideológica clara, tudo isso não só não cancela a reputação que ele tem, como reforça a reputação, porque os indivíduos se projetam nele, eles se tornam um herói de filme americano ele se torna aquele advogado, aquele juiz, aquele promotor, que na hora H que o sistema tenta tenta, reagir, ele passa a perna no sistema. Ele vaza um áudio obtido de maneira ilegal em nome do bem. Então eu acho que a gente vive de fato nesse termo terrível que foi criado por todos os lados, mas que é que a política se torna uma narrativa, histórias diferentes, filmes diferentes e roteiros diferentes, aonde os principais personagens, são de fato personagens. São de fato, eles, eles representam arquétipos, estereótipos e, mais do que isso, um papel que cumpre uma função de catarse na cabeça das pessoas. Então, em grande medida, o Moro é isso para as pessoas. E o Bolsonaro é a culminação disso. Porque o, o Bolsonaro vai bem além da ideia de pegar o Lula, pegar o PT ou limpar o Congresso Nacional. Né? Ele justifica, é, ele dá voz esses instintos internos das pessoas, de que o Brasil precisa ser limpo de muitas formas. É. Então eu acho que isso é isso se agrava nessa hora, porque o, isso é uma coisa que eu, a gente tem falado aqui bastante também, que é até porque o preço de se arrepender de ter apoiado o Sérgio Moro durante esses anos acaba de subir muito, porque quanto mais tempo a pessoa apoiou, mais ela investiu nisso mas ela precisa racionalizar e é, justificar isso que acabou de ser exposto na cara de todo mundo. É. Então eu... Enfim, eu acho isso. O Leonardo está fazendo um comentário importante aqui no YouTube. E eu vou ler. Desculpa, Bruno, mas eu acredito que existem maneiras de usar isso contra ele, sim. Leonardo, eu também acho. Eu concordo com você. A minha preocupação... Eu não acho que isso é em vão. Eu estou só alertando contra uma coisa que me preocupa sempre muito porque eu acho que é uma reação automática do nosso campo, que é o triunfalismo. a Agora acabou. Acabou a Lava Jato, acabou a credibilidade, fora a Lava Jato e não é bem assim. É... Mas eu concordo que isso fragiliza em lugares muito importantes, que eu não acho que é necessariamente no grosso da opinião pública de rede social mas é na na fragilização do processo no STF, instâncias internacionais na reputação do Sérgio Moro como como alguém digno de construir um código né? no Congresso Nacional isso pode dar muito problema também muito problema, mas existem outras consequências graves que eu acho que por enquanto não estão muito bem colocadas peraí, deixa eu só ver eu tô mandando um link aqui deixa eu ver aqui só um minuto, gente deixa eu só ler o que, que me mandaram aqui é acabou de publicar o MPF do Paraná, acabou de publicar que houve um ataque criminoso a Lava Jato a invasão de hackers é isso é isso. Tô lendo aqui. Eles citam o Intercept. Eles estão se gabando do tanto de dinheiro que eles recuperaram e tudo mais. Hum. É isso. Agora eles vão invalidar o. Bom, tá na cara de todo mundo, né? Tá exposto. Fizeram isso. Com a Dilma, né? Mas é isso, gente. A gente está nesse mundo de duas realidades diferentes. Duas ideias de justiça diferentes. E eu não estou dizendo que o nosso campo necessariamente ele está do lado da institucionalidade. Porque grande parte do nosso campo também só gosta de instituição quando conventa também para defender as pautas que a gente gosta. Acho que em alguma medida, em algum lugar, o Lula também cumpre esse papel de herói, sem defeitos, digamos de grande parte do nosso campo não é o meu caso eu, pessoalmente eu não acho que o Lula seja inocente eu só acho que ele é inocente do ponto de vista judicial eu acho que certamente nos processos que foram conduzidos, o Lula não deveria ter sido preso porque não é assim que se faz um processo falta materialidade da prova e tudo mais e acho que é isso que está em em jogo no Brasil a justiça acontece na cabeça das pessoas e aí o tribunal tem que se corresponder a isso na verdade então eu acho que de fato na minha cabeça o Lula livre hoje se se fortalece fortalece bastante acho que se torna quase uma pauta meio imperativa mesmo né é É isso, gente. O MPF tá falando que invadiram a vida privada deles. Bom, amigo, assim. E no fundo é... Eu não queria fazer essa ponte, na verdade, mas talvez seja inevitável de eu fazer. Ah, O tema que eu tinha preparado pra fazer hoje era subir o Instagram, né? Mas eu ia falar pouco sobre o Instagram e mais sobre os casos que aconteceram durante essa semana em vários níveis. No nível de mega celebridade, como no caso do Neymar e acusação de estupro. Mas casos mais peculiares e pequenos que aconteceram a, através do Instagram, sobretudo, mas que representaram um pouco essa ideia de é, diz de, 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 mediação da conversa e dos filtros, de erosão dos filtros e dos mediadores e estabelecendo uma conversa pública absolutamente impossível de se ter em público porque é uma colmeia de micro opiniões falando sobre o que de fato aconteceu. E de uma maneira muito natural, orgânica, melhor falando, do que é natural, é... o caminho tende a uma a uma simplificação muito polarizada né? e acho que a gente já está vendo isso em tempo real aqui com o escândalo do Intercept mas é isso gente agora é é, é, é isso aí é uma guerra de narrativa a palavra que eu mais odeio ultimamente é essa, é narrativa, detesto mas a eu acho uma sinuca de bico isso daí acho mesmo resta saber como é que uma certa parte da formação da opinião pública vai reagir a isso né? é, nominalmente a Rede Globo que eu quero dizer como é que a Globo News vai ter que afinar o coral dela para falar sobre isso você sabe né eu tenho muitos amigos na Globo News eu respeito eles todos e tal mas se tem uma coisa que eu falo e falaria na frente deles é a Globo News é um coral, né? ela não é um canal de debates, ela não é um canal de jornalismo no sentido assim as ideias estão circulando aqui e tal, é um coral afinado né? de pouca gente, são oito, nove pessoas que dão opinião sobre tudo e tem sempre um talking point, assim, um jeito de falar, eu quero ver como é que eles vão falar sobre isso. Eu tendo a achar que diminuindo a notícia. É... É isso que eu acho. Mas sei lá. Vocês estão perguntando por que eu odeio a palavra narrativa? Porque a narrativa é um conceito vazio hoje, né? Tudo é narrativa. E tem, tem coisas que têm nomes mais adequados do que a narrativa que é ponto de vista, que é história mesmo, que é jornalismo, que é opinião, que são outras coisas. Mas esse culto à narrativa, que aí eu faço uma autocrítica pesada mesmo. No, quando eu fundei a Mídia Ninja em 2013, eu pus narrativa no nome. Começa, o N do ninjas é narrativa. Né? E eu falava isso, era super importante. Tá? Hoje, eu, hoje eu acho que o tiro saiu pela culatra. Porque o culto à narrativa e não ao não a a uma busca um pouco mais objetiva e de um centro comum de uma história que todo mundo consegue mais ou menos compartilhar, o culto à narrativa criou realidades muito paralelas em um espaço muito curto de tempo então as narrativas na verdade viram rebanhos, viram formas de compreender a, a, a realidade muito mais do que uma forma alternativa de explicar os fatos e, e eu acho que a palavra narrativa é quase que um elogio a um processo muito danoso da sociedade que a gente tem passado nos últimos tempos, que é a criação de múltiplas realidades paralelas, onde é perfeitamente possível é, é, ter uma vida autossuficiente dentro dessas narrativas né? então eu não gosto dessa dessa palavra, acho ela, acho ela exaurida, saturada Estou perguntando aqui, eu fundei ou fui um grupo que fundou a Mídia Ninja? Eu era parte do grupo, eu, eu fui bem, meio que eu organizei bem o, o, o conceito do começo, batizei a Mídia Ninja, fundei as primeiras contas de rede social, de é, é, criei bastante processo no começo, mas era parte de um grupo, claro. Tava basicamente junto com o fora do eixo e alguns outros comunicadores, mas bem pouca gente. E em 2013 mesmo, em outubro de 2013, eu saí. Eu saí. Mas sim. O que mais? O Rodrigo Fischer falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. É o Rodrigo Fischer? É o que... Não achei. Luiz Benevido está falando de alguém aqui. Ah. Ah, tá. Não. Pois é, né? O que mais? Estou meio confuso hoje. Tudo acontecendo em, em tempo real, né? Estou pensando muito rápido. E fica muito difícil, né? Tá puxado, gente. O que eu prometo fazer essa semana é chamar alguém para falar aqui melhor sobre esse assunto. Eu sei o convidado já. Tá bom? Estou perguntando se eu ainda trabalho com o Capilé. Trabalhar não. A gente é amigo ainda. A gente se encontrou semana passada. É... A gente se dá super, super bem. É... De vez em quando a gente. Se conecta em alguma coisa específica Aí, tipo no 342 tem alguma ação às vezes meio ambiente eu é, eu é, ajudo ele está me chamando para tentar pensar alguma coisa de aplicativo, mas eu tô meio tô meio sem tempo mesmo não estou conseguindo enfiar mais trabalho na minha agenda deixa eu ver aqui, deixa eu ler um pouco de comentário de vocês É, o que eu acho... Putz, tô pensando alto mesmo, peraí. É. Eu acho que tem uma coisa aí muito grave, mas o, o STF, né? Tem algumas pessoas perguntando sobre o STF. Eu acho que o STF... infelizmente, é o fiel dessa balança aí. E o que, que ele vai fazer? Eu não tenho a menor ideia. Menor ideia. Menor ideia. House of Paranauê está perguntando aqui. Você não acha que esse vazamento do Intercept vai além do Lula? Influenciou as eleições e prejudicou todos os partidos, sem ser o do Bolsonaro? Você não acha? Você não acha? Com certeza. Me desculpa se eu fiz parecer que eu acho que é sobre o Lula isso. Eu acho que certamente não é. Eu acho que o, claramente o que é isso aqui eu me, só pra deixar claro mesmo que acho que todo mundo já concorda comigo, mas é, nesse sentido eu acho que o Renato Azevedo tem um diagnóstico mais bem acabado disso ele tem repetido isso durante muito tempo que é o Lava Jatismo é um partido político. Né? Ele se fecharam como um partido como um coletivo, um grupo com uma ideologia, com um projeto com um projeto de chegar no poder e com o um projeto de afastar outras pessoas do poder e acho que ele se torna especialmente perigoso, fascista e autoritário porque ele é o judiciário e afastar do poder no caso deles é de fato prender então tem uma aspa lá que eu acho que é a mais clara no caso que o Moro fala, ah, eu, eu gostaria que o congresso se limpasse mas acho que não vamos ter tempo, então vamos ter que ir para cima. Né? E aí é o juiz trabalhando junto com o promotor. Né? É uma coisa de louco. Mas que eu acho que, sem querer me repetir muito, mas já me repetindo, é, na cabeça de muito brasileiro que não tem nenhuma fé em instituição, é, isso daí deixa as pessoas animadíssimas. As pessoas ficam de excitadíssimas. vêem um negócio desse e falam, esse é o meu herói mesmo. O cara que corta os caminhos, faz atalho, prende quem eu quero que seja preso tem muito de narcisismo disso, e tem muito de uma, de uma incompreensão do que se trata o Estado, é uma incompreensão muito grande do que, que, se, do que é iluminismo, do que é separação dos poderes, do que essas coisas servem, né? e, e aí vai muito longe, vai, vai muito longe, e é uma vocação muito brasileira também, né não ter nenhum respeito ou, ou amor pelas instituições, por alguns motivos, uma porque o maior período de democracia que a gente viveu no Brasil foram os últimos 30 anos, então começa por aí, É uma democracia que nunca conseguiu chegar aos 40. A nossa democracia nunca chegou na idade do lobo. E o que é muito curioso quando você pensa o que significa 30 anos de democracia no máximo. Eu sempre penso nisso e fico meio, meio preocupado, que é o seguinte. Você precisa, para dizer que você é um país realmente democrático, você precisa, na minha opinião, você precisa de pelo menos 50 anos de democracia sem parar. Por que 50 anos? Porque é o tempo suficiente para você botar duas gerações no poder. Porque se você só consegue ter tempo suficiente para deixar uma no poder, você não teve uma democracia de fato você teve uma é, geração que conseguiu chegar ao poder de maneira democrática. O que eu quero dizer com isso? Quando Bolsonaro é, assumiu a presidência, digamos que ele foi o primeiro presidente né, que não fez parte de um grande movimento de redemocratização do Brasil. Mesmo Michel Temer, quando você pega é, o o Lula, o FHC, o Itamar Franco, o Michel Temer, o Covas, o Alckmin, o Disseu, o Genuíno, o... enfim, o Jacques Wagner, esses, esses caras todos, eles eram uma geração que lutou contra a ditadura militar, conseguiu redemocratizar o Brasil, assumiram o poder. Na hora que eles iam sair e finalmente, talvez, entrar uma geração que se formou politicamente já dentro da abertura democrática, pessoas com menos de 50 anos começar a ocupar a política de fato, ou seja pessoas que não foram forjadas na ditadura como resistência, mas forjadas num regime é democrático, o Bolsonaro ganha no voto e um é, e um judiciário se empodera agindo como uma ditadura também então é uma democracia que não conseguiu fazer uma virada de geração e acho que a gente vive isso no Brasil. E aí é muito natural que por causa disso o Brasil não tenha cultura nem apreço pelas instituições. É? A gente não sabe o que é isso. A gente não entende isso. E é, e é compreensível por vários motivos. Né? Quem de vocês confia em um juiz? Eu também não confio. Eu também fico defendendo uma institucionalidade que eu também sei que não existe. Eu também não confio no STF, num judiciário melhor que o Eu confio no sério diferente do Sérgio Moro e melhor que o Sérgio Moro. Mas eu também não consigo dar exemplos muito claros no Brasil de ministérios públicos e e juízes e tribunais que eu falo, não é assim que eu gostaria de ver o Brasil funcionar institucionalmente. Esse exemplo é difícil mesmo. Então é compreensível que mesmo dentro de uma lógica desgraçada, burra, preconceituosa e tudo mais, o juiz mas um cachorro louco seja endeusado. Eu consigo entender isso. É, o Davi está concordando comigo aqui. Isso que você está falando se confere no famoso plano de governo do Bolsonaro. Ele fala que tem que mudar o que foi feito nos últimos 30 anos. Exatamente. Justamente o tempo de redemocratização. Então, assim, o Temer, ele era o ancião da democracia brasileira. Por pior que ele seja, traidor, golpista, canalha, safado, de verdade, o Temer, ele fazia parte do movimento democrático brasileiro, o PMDB, né? O cara que, tipo, tava querendo estabelecer um regime político democrático no Brasil, com todas as suas limitações, com as piores intenções possíveis, mas, de fato, era democrático. O que mais... O Pedro perguntando um negócio interessante aqui no Instagram. Defender as instituições liberais agora não é um tiro no pé? Não temos que radicalizar, como diz o Safatli? Não sei. Não sei. Essa é uma pergunta muito difícil, porque a minha resposta... Minha resposta romântica, instintiva, ela é... Sim. Sim. Vamos reinventar tudo, tudo bem. Mas. Talvez tenha uma coisa conservadora dentro de mim, justamente por identificar que a vanguarda da rebelião, no Brasil, sobretudo, no mundo inteiro, mas no Brasil é bem claro isso. A vanguarda rebelde do Brasil é extremamente reacionária, de direita. É, ela é reacionária. É uma, é uma coisa muito louca, mas é uma subversão radicalmente reacionária a rebeldia no Brasil ela é regressiva e eu acho que a bola está no campo deles porque eles sabem muito dominar a linguagem não só da rebeldia como a linguagem da nova superestrutura e, da nova infraestrutura, melhor falando de comunicação que a gente tem então a gente vive num tempo e me parece mais adequado ao tipo de ânima, ao tipo de vocação que esses grupos têm e aí assim, eu eu sinto eu sinto que a minha defesa não é tanto das instituições liberais apesar de eu não achar o liberalismo no sentido político não tanto no sentido econômico, mas essencialmente no sentido iluminista da origem dos primeiros pensadores liberais, da fundação do estado moderno e tudo mais eu não acho um xingamento instituição é liberal eu não acho mesmo não acho um xingamento um judiciário bem separado do legislativo, bem separado do executivo com uma imprensa livre e tudo mais eu só acho que essas instituições estão claramente insuficientes, muito mais do que disfuncionais então eu acho que a gente precisa talvez de novas instituições de mais mecanismos de incidência popular e participativa, mas eu não me arrisco a dizer o que, que eu acho disso porque eu não tenho opinião formada cada hora eu acho uma coisa todo mundo que me faz um argumento bem feito eu acabo concordando no final porque a minha opinião tá abertíssima em relação a isso eu eu acho que ainda vai demorar para a gente conseguir radicalizar e ao mesmo tempo saber do que, que a gente está falando na hora de substituir instituições liberais por alguma outra coisa Né? nessas manifestações que eu fui, estudantis e tal, as poucas conversas que eu tive sobre isso com algumas pessoas, eu ouvi literalmente que o regime tinha que ser mais parecido com os sovietes, com os conselhos de fábrica e tudo mais. Então eu também não não consigo ressoar muito bem com isso o HP está falando aqui, ou a a HP, não sei, aí seria aprofundar a democracia. Pois é, mas esse é um outro clichê que se fala, aprofundar a democracia. Eu concordo absolutamente com isso. O que que significa isso? Ninguém é contra isso. Mas o que que isso significa? É plebiscito, como o Boulos fala? Eu não acho uma boa ideia. Eu não acho uma boa ideia uma democracia com muito plebiscito. Não acho uma boa ideia mesmo. Porque eu acho que a democracia, ela ela se sustenta, na verdade, se protegendo da da opinião da maioria em grande parte dos casos. Então, o que significa na prática? É... Eu não sei. Eu não sei. Se é pleb... plebiscito, eu sou bem desconfiado. Acho que no Brasil dá super errado. Entendeu? Eu não sei. Hum. Deixa eu ver. Diz que o Glenn tá tweetando um monte estão falando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Gente... Eu não queria Eu não queria ser da redação do Intercept hoje, cara. Como é que é? Nossa, tá pegando fogo o Twitter, hein? O apelido do Do Sérgio Moro era russo. (risos) Realmente, cara. É, gente, eu vou ter que desligar essa transmissão e ler as coisas aqui, porque realmente eu estou dando palpite palpite aqui sem acompanhar o que está acontecendo. Estou sendo especialmente irresponsável hoje. Caralho, o negócio tá pegando fogo. A associação dos juízes é citada pelo Moro como parte do conluio. Caralho. É uma crise... É uma crise muito séria, porque eu acho que o que é mais interessante pra mim... Talvez mais interessante não, mas o que eu queria trazer aqui hoje eu acho mais central de botar na nossa conta na hora de pensar sobre esse assunto, mais que qualquer coisa, é que eu acho que é muito mais tratado de um um choque de realidade. Trata de um choque de de duas realidades diferentes, incompatíveis entre si. É isso que eu acho. Então, assim, são pessoas que vivem num mundo fruto, novamente, da desgraça, da porcaria da da narrativa, mas que eu acho que tem muito mais a ver com a expressão de, de... Certitudes éticas internas, assim, expressas de maneira muito irresponsável do que qualquer coisa. E agora esse choque de realidade vai se dar no nível institucional. E isso que vai ser mais grave. Vai ser um, vai ser uma destruição, uma implosão interna das instituições, porque os é, juízes, a OAB, o Ministério Público do Paraná, o Ministério da Justiça, a imprensa, a liberdade de imprensa, o STF, vão entrar numa rota de colisão de realidades incompatíveis. Incompatíveis. E aí? Vocês estão pedindo para eu ler o Twitter e ir comentando. Vocês são bem loucos, hein? Deixa eu ver aqui. Puta, já tá virando isso, né? Uma robozada danada atacando todo mundo que está postando. É isso que eu estou vendo. Uau! E o debate está se se eles tinham direito de publicar isso ou não. Deixa eu dizer, eles têm sim. Chama, Chama jornalismo isso, chama imprensa. Sigilo de fonte. A responsabilidade criminal, se houver, é de quem hackeou. É de quem hackeou, não de quem publicou. É isso que o Glenn Greenwald representa melhor do que qualquer pessoa no mundo hoje, né? O Assange também, o Snowden também, Chelsea Manning. É exatamente isso. Os segredos de Estado, os segredos de Estado que são de interesse público devem ser publicados pela imprensa independente de quem vazou. Porque o papel da imprensa não é, é, não é espionar. Tampouco pouco omitir na hora que o um documento desse chega na mão. Se fosse assim, não precisava de imprensa. Seria só informativos. né? Seria só é, o release mesmo. Mas esse é o problema do Brasil. A gente não entende para que que serve o juiz, um procurador, o um judiciário, muito menos um jornalista. Até porque a gente tem é, uma imprensa de péssima qualidade. né? Sempre teve. Muito concentrada, muito cínica que educou o povo brasileiro muito mal midiaticamente porque o curioso é é isso a Lava Jato ela só está acostumada a lidar com a imprensa como parceira né? durante muitos anos a Lava Jato era uma operação da procuradoria da força da polícia federal da procuradoria e tal, mas ela era essencialmente uma operação em parceria com veículos de imprensa. E a coisa mais grave que eu nunca perdoei os veículos e toda vez que eu criticava eu apanhava muito dos meus amigos repórteres desses veículos e acho que hoje está mais claro que infelizmente eu, eu tinha mais razão do que talvez eles gostariam de admitir naquela época mas que eram reportagens produzidas durante anos de capa de revista cuja fonte era só a Polícia Federal e o Ministério Público. Então, a imprensa virou quase que um veículo de comunicação para o que o Ministério Público e a Polícia queriam vazar. O que a Lava Jato não está acostumada é a Lava Jato ser alvo da imprensa como pauta em si e não como fonte. Então, o, o, o grande trunfo da Lava Jato, que fez ela virar essa força política grande, é porque a mídia se acomodou nos furos que a Procuradoria entregava, incluindo vazamentos ilegais de áudios do gabinete da Presidente da República. Tudo publicado. Ninguém questionou a legalidade da publicação desses áudios. Ninguém disse que a Globo não deveria ter publicado isso. Questiona-se a legalidade do que o Sérgio Moro fez. Agora que ele se vê, de fato alvo do mesmo tipo de processo que ele provocou e usou essa mesma imprensa, quando ele vê esses dados publicados ele está chamando de atividade criminosa isso tem nome, chama criminalização da atividade jornalística que é algo que está em andamento no Brasil faz tempo não é é de agora e como o Sérgio Moro também é muito burro e muito mal educado, ele não entende do que se trata essas coisas, ele vai continuar se achando o enviado de Jesus Cristo Nazareno para limpar o Brasil dos corruptos entendeu e não vai nem entender a hipocrisia dele de fazer um negócio desse enfim é o que eu acho certo? Agora é isso. Que domingo, hein, turma? Cacete. Puta merda. Tô cansado, gente. (risos) Ai, 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 ai. Que merda. Vamos ver aqui. é muito grave gente muito grave mas agora é isso, esses caras não vão, não vão renunciar, não, não vão nada agora vai se aprofundar o negócio todo né? agora a coisa vai acontecer mesmo deixa eu ver aqui Sérgio Moro, o que, é esse, o que é esse ministro tá falando nada Sérgio Moro não tweetou nada eu não sigo Sérgio Moro, não consigo Deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando. tira eu o que o Glam Greenwood tá falando. Grande Glam. Eu conheço o Glam. Gosto muito dele. É, isso aí, tá falando o que eu acabei de falar mesmo, né? Ao contrário da horrível invasão de privacidade que prepertaram, já dissemos que somos jornalistas e, portanto, só publicaremos material relacionado a assuntos públicos, não informações pessoais. Exatamente isso. Deltan tweetou, né? Deltan é o pior, né? Vamos dizer, Deltan é tipo... Acho que o Deltan teve que ter alucinações com ele mesmo, salvando o Brasil. Deltan Dallagnol. Não vi aqui. Como é que faz aqui? Aqui deu tanto da Lagnol. Nossa, que picareta. É, agora aguenta, aguenta, gente. Isso aí não vai acabar tão cedo, não. Mal começou. Mal começou. Mas é isso. Não sei nem o que ler. Porque tá aquela... Chuva de opinião, né? É inacreditável. É, é, é meio in- engraçado ver o Twitter ao, ao vivo, porque você vê que as opiniões elas, elas vão se afunilando, elas vão se parecendo cada vez mais, elas se polarizam e se uniformizam em algum lugar, e, e, o leque, e as palavras vão se definindo, né? Acho um péssimo lugar para ter conversa o Twitter. Acho a rede social o fim da picada ultimamente, mas aí... Acabou minha cerveja. Tinha que tomar outra. Quantas pessoas estão ao vivo hoje aqui? Deixa eu ver. Nossa, tem 700 pessoas vendo aqui. Vocês são loucos. Revista Exame pede renúncia do Sérgio Moro ou é uma opinião de alguém que deu? Não, é uma uma opinião. É uma opinião. Não foi a revista, não foi um editorial da revista. Foi uma opinião. Moro soltou nota. Vamos ver. Matheus Bustamante falou aqui. Bom, vamos ler a, a mensagem do Sérgio Moro. Eu queria saber fazer imitação do Moro, mas eu não sei fazer. Sobre supostas mensagens que me envolveriam ele se escreve mal, né? Publicadas pelo site Intercept neste domingo 9 de julho, junho, lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares dos procuradores, assim como a postura do site, que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo. Quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade o direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto, e do sensacionalismo das matérias que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato nossa, ele escreve mal mesmo mas é... ele tá, lamenta a falta de indicação de fonte de pessoa responsável o cara realmente, eu tô falando ele não entende como é que o jornalismo funciona isso é uma de fonte isso uma parte muito importante do jornalismo, ela se dá realmente nesse lugar porque se a pessoa fosse se expor, ela não não entregaria o documento, mas é isso, agora vamos ter que aguentar isso daí, vai dar um trabalho, alguém pode me dizer o que que pode acontecer, como é que se encaminha o negócio desse, você pede anulação do processo pra quem? Porque se bater lá no tribunal do Paraná, acabou, né? Deixa eu ver aqui. É, eu li aqui. O pessoal tá fazendo um comentário. Carlos Bolsonaro atacando Glenn Reynolds. Não, agora vai ser, agora vai ser isso, né, gente? Agora vai ser isso. Agora aguenta. Turma do Instagram? Eu vou derrubar aqui um segundo para retornar. Vai dar uma hora e aí ele cai automático. Então, eu vou derrubar antes e vocês, por favor, voltem, quem estiver interessado. Tem 200 pessoas no Instagram, 700 no YouTube, bastante gente. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Um minutinho só, turma do YouTube. Vamos lá. Salve, turma. Tem bot na área, né? Tem bot mesmo. Denunciar. Já bloqueei, gente. Já bloqueei. Tá bom, turma. Turma, vocês me dão um segundo. Ah, não, tem isso. O Eduardo tá falando um negócio super importante. O Gilmar cancelou a Satyagraha, que foi aquela mega operação que seria um tipo de uma... sei lá, uma lava jato de de alguma outra natureza. E o Daniel Dantas foi solto, foi anulada a Satyagraha por abusos muito menos graves cometidos pela polícia na investigação. O delegado Protógenes. Lembra dele? Me dá um segundo só, gente. Tá? Um segundo mesmo. Vou pegar uma cerveja. Tá foda. Pronto, turma. Voltei. Desculpa aí. Ah, tô merecendo, né? Todos nós estamos merecendo, gente. Essa cervejinha é boa. Tá rolando um papo de áudio bomba a ser lançado pelo Intercept. Agora aguenta, né, gente? Abre a cerveja, estoura a pipoca, toma o um Rivotree e vambora. O Brasil é muito cansativo, gente. Hashtag tá puxado mesmo. Domingo, né, gente? Eu tinha que ter que escrever, tem que tra- escrever o um negócio pro Greg News. Amanhã de manhã postar o vídeo logo. Ai, saco do cacete. Samia bom Bonfim. Já está exigindo o um ouro do Congresso pra dar explicações por fraudar as eleições. Pois é. Pois é. Tô perguntando que cerveja que é, gente. Não vou fazer. Mexer de cerveja não. Se alguém quiser me mandar uma. Se alguém mandar me patrocinar com um álcool, eu aceito. Eu faço recebidos do mês. Aí eu posto o rótulo da cerveja. Tá bom? O que mais vocês querem começar? Eu tinha tanta coisa pra falar hoje sobre outro assunto. Eu ia falar sobre Instagram. tava todo preparado. Pois é. Ó quem tá aí. William Lantelme, filho. E aí, William? Como é que tá o Uruguai, amigo? Já deu pra ver? Pois é, turma. Pô, William. William tá aqui no YouTube vendo do Grow Room né? grande pioneiro aí da, da, dos growers do Brasil um ativista muito fundamental pela legalização da maconha não só no Brasil, mas no continente sul-americano William está recomendando aqui que eu fume um beck na verdade eu não fumo mais maconha William parei de fumar maconha já tem uns anos então não está dando para mim não Infelizmente. Eu até queria, mas... Eu não tô... Tem me feito mal. Quando eu, fumo, eu fico ansioso, eu parei. Deixa eu ler mais comentário aqui. Gente, vocês acham que eu sou o quê? A, A Vera tá perguntando. O que vai acontecer? Você tem alguma ideia? Eu tenho. Vai ficar... Vai vai piorar muito antes de ficar ruim de verdade. Se aprofunda. Se aprofunda o abismo e a incapacidade de criar um novo centro, né? Um novo lugar de diálogo mesmo entre quem apoia e quem não apoia essa desgraça que tá no poder aí. E o preço de se arrepender vai ficando cada vez mais alto, né? Porque aí você vai vendo isso e... e, Enfim. Eu Eu tô interessado, assim, em ver como é que... Aí é um prazer sádico meu, tá? não tem nada a ver com esperança, nada a ver com esperança. Mas é um prazer sádico de ver como certos colunistas e jornalistas vão ter que responder. Augusto Nunes, esses, esses, esses pamonhas aí, que devido a profissão com eles, lamentavelmente. Que mais Silvia? Ah, o Matheus está perguntando aqui se eu tenho alguma opinião sobre as eleições europeias. Não tenho muito, Matheus. Eu não acompanhei muito. Estou tão enfiado no programa brasileiro. É bizarro, porque hoje está a transmissão com mais audiência e é que eu menos sei o que falar. Então é isso. Mas... E talvez seja por isso mesmo, né? Vai fazendo aquelas lives falando qualquer coisa. O pessoal... O pessoal vem, né? De repente, se eu tiver menos ideia ainda, de repente, daqui a a um mês, eu viro youtuber mesmo. Fica bem grande o meu... Se eu não souber mais o que falar mesmo. Deixa eu ver. Fábio Malini. Sempre bom. Aliás, quem não segue, siga Fábio Malini, né? Grande analista de comportamento de rede no Brasil. Cabeça excelente professor da Universidade do Espírito Santo, e agora acho que ele está em Londres, se não me engano. Fábio Malini disse a seguinte coisa. Hacker não terceiriza vazamento. Hacker vaza por sua conta e risco. Isso aí tem outro nome. É ressentimento de gente é traída. Eu tendo a concordar. Tendo a concordar. Se bem que Malini, Hacker vazou coisa já, né? Pelo Wikileaks. Mas eu concordo com você que isso tem mais cara de gente traída, de gente que tava no grupo, do que gente que invadiu o celular de alguém. Eu não sei se eu acredito que invadiram o celular deles. Talvez eles soubessem que a matéria ia sair e se prepararam com isso antes. Pode ser isso. Pode ser isso. Eu acho. Alguém falou aqui que o Snowden fez a terceirização de vazamento. Na verdade, o Snowden não era hacker, né? O Snowden era funcionário de uma empresa que prestava serviço pra a NSA. Então, na verdade, ele foi mais um whistleblower que chama, né? O cara que... Delator, assim... Um jeito altruísta de chamar alguém que vaza um documento do que... Do que hacker mesmo. Então, talvez... O, o, acho que o Marini tem razão, na verdade. Quem vaza para o Wikileaks não é hacker. É... É outra coisa. Pessoal anunciando que vai entrar com representação na Câmara contra o Dallagnol e chamar o Moro para prestar esclarecimentos do Congresso. O Congresso vai ser determinante como é que vão reagir, né? Como é que o PSL vai se comportar em relação a isso? e a maioria é, composta pelo Bolsonaro reforma da previdência assunto para depois da manhã né turma assunto para depois da manhã o que, que a gente vai fazer vamos, vamos vamos tomando essa recessão na cabeça aí né recessão merecida enquanto né enquanto o circo vai cozinhando em fogo alto lamentável, mas de novo, né, cara? Surpresa nenhuma, né? É aquela coisa, você fica em choque mas nunca surpreso, né? Foda, Brasil. Greve geral, dia 14. Posso ser o chato de, de novo? Eu não gosto de chamar é, paralisação de um dia de greve. Eu acho uma, uma expressão errada é um sinal meio de derrota, é um sinal de que greve a gente não sabe mais fazer. Greve é quando para com uma demanda na mesa e você não volta a trabalhar. É uma paralisação, paralisação do 14, greve e tal. E eu torço para dar certo, eu não sei o quanto que dá a economia brasileira está comprometida com essa greve, porque greve, na verdade, muito mais do que encher uma rua, é para causar um impacto econômico para que o governo ou, 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 os patrões ou as entidades pressionadas pela greve reajam. Então, se não for capaz de produzir impacto econômico, é mais um showroom de, de é, insatisfação. Dito isso, vou estar na rua, eu defendo, eu apoio, posto também, mas eu eu tenho uma, uma certa preocupação disso ficar um pouco restrito ainda no posicionamento, muito mais do que na, na pressão. Porque se greve não é pressão é econômica, se não causa dano econômico, o alvo dela é melhor fazer protesto ou, enfim, outro tipo de articulação. Dito isso, todo apoio, acho que fortalece com certeza, e acho que mais do que fortalecer, potencializa a pauta do Lula livre entrando de maneira mais forte, legítima e... dentro de qualquer outro tipo de manifestação anti-bolsonarista nos próximos tempos isso deve acontecer mas eu concordo com o comentário que a Clara fez aqui nesse caso é para mostrar rejeição e unir os trabalhadores é um primeiro passo concordo completamente vamos ver vamos ver Que, que dia desgraçado, né, gente? Puta merda. Vou ver aqui. O que mais, turma? Será que eu saio já para gente... Dilma Rousseff tweetando mostram as ações inconstitucionais do juiz Moro quando da nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil, autorizando as gravações da presidenta no exercício do cargo sem a necessária autorização da STF. Esperamos que diante das evidências o Supremo não somita. Do Twitter da Dilma Rousseff claramente escrito pela palavra que usou por algum assessor. Moro se posicionou no antagonista, né? Que loucura. É isso, turma. Que dureza, gente. É, gente. Agora aguenta. Agora aguenta. Agora aguenta. A coisa vai polarizar muito mais. Vai polarizar muito mais. Tem bolsominion aqui? Não. Não. Agora aguenta, turma. É isso. Canseira. É, eu concordo com o que a Marília falou aqui. É minha opinião, tá? Minha opinião, isso aí não foi invasão de celular de ninguém, cara. Isso pra mim foi tudo preparação deles mesmo, que a Maria colocou aqui. Moro tentou preparar a defesa antes do vazamento. Concordo completamente. Concordo completamente. O que mais, turma? É isso. Não tenho muito mais o que dizer sobre hoje. Tô cansado também. Eu, quero, eu tenho que escrever pro Greg News, gente. Amanhã, a gente grava terça-feira. E, e amanhã é dia de fechar o texto e tal. as suas esperanças. O Moro não vai renunciar a coisa de cima nenhuma. Se o Moro... Pensa, gente. O Moro não vai renunciar de jeito nenhum. O Moro não vai renunciar de jeito nenhum. O Moro que é ser ministro do STF... Largou o cargo de herói dele em Curitiba, com um salário bom, vitalício, aquele cargo público maravilhoso lá dele, para ser ministro da Justiça, imbuído por Jesus Cristo, na opinião dele, do outro imbuído por Jesus Cristo, na opinião dele, que é o Bolsonaro. A primeira vaga que apareceu da STF, ele, 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 ele assumiu isso. Já foi, de novo, isso também está escancarado. O Moro renunciar, ele admitir que ele fez alguma coisa de errado. Não só ele não vai admitir, como o mais importante, ele não acha que ele fez uma coisa errada. Isso é o mais importante. É isso que é o perigo mesmo desses caras. Porque eles acham a ideia de justiça deles é essa. É essa. Eles não foram pegos com a boca na botija. Eles eles acreditam nisso. Entendeu? Não é a gravação do Joesley com o Temer isso daí claro, eles preferiam que isso não tivesse vindo a público, porque na opinião deles dá munição para os inimigos, não sei o que tirou de contexto, mas já estão culpando o hacker culpando a imprensa dizendo que não citou a fonte entendeu? e que não há nada de errado com o que eles fizeram lá porque na cabeça deles não há mesmo que nem o Jorge do Seinfeld falava não é mentira se você acredita. É isso, gente. Mas é mais uma... O que mais me preocupa é isso. É mais uma investida... Não é uma investida. É mais o um processo de erosão, de filtro e e mediador é esse pesadelo de cada vez mais o indivíduo vai assumindo o nano papel de todas as instituições então os indivíduos representam a justiça, o advogado o juiz o repórter o deputado Todo mundo sabe o que a justiça é, todo mundo sabe o que a política fiscal é, todo mundo sabe o que jornalismo é. E eu acho que esses caras, esse governo, eles representam muito isso, porque eles não oferecem uma institucionalidade nova. Eles oferecem o protagonismo da ética individual como como o novo pastiche de instituição. Então não é que o Moro está oferecendo uma justiça melhor no Brasil, ele está oferecendo ele, o que ele acha que é justo é isso que ele tem para oferecer. O Dallagnol, a mesma coisa. O eleitorado do Bolsonaro, a mesma coisa. Insisto, por isso que o Bolsonaro é o presidente perfeito para essa turma. Porque o Bolsonaro não é um líder. O Bolsonaro não propõe a visão que ele tem de país. Ele não, ele não leva as pessoas. Ele só vocaliza os instintos primitivos, cheios de si, que se consideram muito moralmente elevados e superiores, para que ninguém no Brasil que pensa da forma como ele seja obrigado a se olhar no espelho e ter qualquer chance de autocrítica ou de autoavaliação. Então é isso também que o Sérgio Moro representa. Por isso que eu não sou otimista em relação ao que vai acontecer. Certamente enfraquece-os em muitos aspectos. Mas, de novo, sempre nos aspectos institucionais. Nos aspectos cognitivos, e micropolíticos e dessa atomização da política na direção dos dos indivíduos e não das instituições talvez isso seja parte do jogo deles, mais do que a gente gostaria de acreditar claro que estou aqui para ser pessimista sempre para não ficar também cantando Vitória junto com vocês né? e para cantar a Vitória já tem bastante site por aí eu acho. Faz sentido? É. Que merda. Sabe o que eu acho chato dessa história toda também? É um negócio que me deixa muito angustiado. Porque não é que a, a crise não, não acaba. É que a crise em si é desinteressante, né? um monte de personagem tão de quinta categoria, que é tipo... Não é só que é uma... É tipo você ver uma ficção ruim, assim, mal escrita. é Muito deprê. Então, eu queria que pelo menos fosse uma crise interessante. Ela não é. Ela é sempre... É que isso que é foda, quando tem um governo inteiro de gente muito despreparada, com a mente pequena. É que nem aquele... Ditado, né? Você briga com um porco, você, você sai todo sujo. Então você, você entra nesse universo para ter que discutir, pensar com ele. A sua cabeça vai indo para esse lugar medíocre também, porque não, não tem profundidade mesmo ali. É só o que é mesmo, é só aquilo ali. É isso que é deprimente assim. Eu preferia uma crise pelo menos de gente mais interessante. É desinteressante isso que eu quero falar. O pessoal de quinta categoria. Aí você fala, eu não quero ver essa, essa série. É tipo ver Rede TV, sabe? Eu não quero ver TV, É ruim. Entendeu? É mal iluminado. As pessoas têm a dicção ruim. Não fala direito. Tudo mal escrito. O programa não tem enredo. Entendeu? Melhor, vamos ver o Chernobyl logo de uma vez. Entendeu? É baixo astral de verdade. Mas olha que interessante. Bem feito. Não. Um bando de... Quinta categoria, sei lá. Desculpa desabafar, mas é. Ó, tá no Fantástico, né? Será que eu ligo o Fantástico? Deixa eu só ver aqui, peraí. Eu não vou ligar o Fantástico não, eu não quero ver o Fantástico, eu também não acho o Fantástico bom também, foda-se. O que que tá falando no Fantástico? Eu vou, eu vou ter que ligar, né? aí Ai, ai, Deixa eu ver o fantástico aqui, gente. Espera aí, vai logo. Fantástico. Ah, liguei, tava na rede TV, Peraí. aí
1: comemoraram quando a autorização para a entrevista foi cassada o Intercept diz que isso mostra um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula
2: ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do Triplex do Guarujá poucos dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro o procurador diz a seus companheiros que a ligação entre o pagamento de propina da Petrobras e o apartamento seria questionada e diz que esses, os pontos, têm de estar bem amarrados e que eles devem ter respostas na ponta da língua.
1: Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Daniel pistas de suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação, diz Moro. Obrigado, faremos contato, responde o procurador. Mas a pessoa não quis falar com os procuradores. O que levou Dallagnol a dizer que Moro, a dizer para Moro, que argumentaria ter recebido notícia apócrifa para intimá-la Melhor formalizar então, não
2: O site Intercept diz que na Constituição Brasileira, o um juiz não pode aconselhar o Ministério Público nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos para resguardar a sua imparcialidade. Especialistas ouvidos pelo Fantástico disseram que não viram prática de ilegalidade nos diálogos, mas sim desvios éticos, por considerarem que um juiz não deve orientar acusadores.
1: O ministro Sérgio Moro lamentou que a reportagem não indicasse a fonte das informações e o fato de não ter sido ouvido, segundo ele. No conteúdo das mensagens que citam seu nome, não se vislumbra qualquer anormalidade ou o direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, ignora um gigantesco sistema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato.
2: A força-tarefa da Lava Jato divulgou uma nota agora à noite, declarando que seus integrantes foram vítimas de ação criminosa de um hacker, e que esse hacker praticou os mais graves ataques à atividade do Ministério Público, à vida privada e à segurança de seus integrantes. Segundo a nota, o hacker invadiu telefones e aplicativos dos procuradores da Lava Jato, e teve acesso à identidade de alguns deles. Duvido. Ainda segundo a Força-Tarefa, o autor do ataque, obteve cópias de mensagens e arquivos trocados em relações privadas e de trabalho. Dentre as informações ilegalmente copiadas, possivelmente estão documentos e dados sobre estratégias e investigações em andamento e sobre rotinas pessoais e de segurança dos integrantes da Força-Tarefa e de suas famílias. A Força-Tarefa afirma que os dados eventualmente obtidos ...refletem
1: uma atividade desenvolvida com pleno respeito à legalidade e de forma técnica e imparcial. Segundo a nota, na medida em que... Isso... Ah, meu Deus! ...a ação ilegal do hacker cria enormes riscos à intimidade e à segurança dos integrantes da Força Tarefa e seus familiares e amigos. A nota afirma ainda que os procuradores mantiveram, ao longo dos últimos cinco anos... Discussões em grupos de mensagens sobre diversos... Que matéria estranha,
0: de de né? Eles não mostram as imagens...
1: E que vários dos integrantes da força-tarefa de procuradores são amigos próximos e, nesse ambiente, são comuns desabafos e brincadeiras. A nota afirma que muitas conversas, sem devido contexto, podem dar margem para interpretações equivocadas. A força tarefa afirma que estará à disposição para prestar esclarecimentos sobre fatos e procedimentos... Bem, nessa matéria aí, ó... ...o objetivo de manter a confiança pública na plena licitude e legitimidade de sua atuação, assim como de prestar contas de seu trabalho à sociedade.
0: Que estranho, gente. Vai para o Intercept. Pois é... Tinha que ver o que a Globo falou, porque, enfim, a Globo tá falando com zilhões de pessoas nesse momento. Mas o o lance é... A Globo terceirizou tudo pro Intercept, né? O Intercept diz que a Constituição Brasileira proíbe e tal. A Globo ouviu especialistas. e e, Frio pra caralho. Eu até entendo. Uma parte eu entendo, porque a Globo não teve muito... É o Fantástico. E o Globo não tem muito tempo também de de se posicionar em relação a isso, ou de produzir uma matéria com vídeos e abrir tempo no no Fantástico. Vamos ver. Vamos ver. Eu consigo entender um pouco isso. Não é a Globo News, não é o jornal da Globo, entendeu? Não é um âncora político. Como é o Tadeu, né? Acho que esse cara chama. Então, assim, não vou condenar a princípio, mas a matéria. É o que eu tô falando, gente. Quem já concorda, já concorda e vai concordar mais. Quem não concorda, já não concorda e não vai concordar ainda mais. É isso. Agora tem que ver uma Globo News, tem que ver o Jornal Nacional amanhã, tem que ver como é que os editoriais vão sair e tal. A coisa mal acabou. Mas o mais importante agora vai ser a técnica dos bots, do Zap. O Sérgio Moro vai ter que falar. Eu acho que assim vai dar uma desgastada fodida no processo político. Previdência, essa desgrama toda aí. E e o PT e o Lula, e e ganhou um capital enorme agora pra desacreditar o Moro de verdade, né, cara? E, E pobre de quem acredita no Sérgio Moro ainda. Mas é o que eu, enfim, eu já falei o que eu tinha que falar. Que é, o Sérgio Moro é isso. Quem gosta do Sérgio Moro gosta disso quem gosta do Sérgio Moro não é porque assim nossa que juiz institucional que ele é eu gosto do Moro porque o Moro é equilibrado, porque o Moro é ponderado, porque o Moro é assim, é uma parcimônia um sereno, não, o pessoal infla o Sérgio Moro vestido de super herói gente, então assim não nos iludamos né? não vamos nos iludir mesmo é isso que o pessoal gosta, é isso que o pessoal tem Tá certo? É, a Marta tá falando aqui, é o que eu concordo mesmo. Acha que a polarização vai vai aumentar, com certeza vai vai aumentar. E tem uma geração da Globo News, né? Alguém está falando aqui da Globo News para comentar. Tem uma geração da Globo News, principalmente aquele repórter, que eu não sei como é que ele chama que agora é âncora do monte de programa da Globo News à, à noite, que tem uma cara meio meio redonda, meio pequena, uma barba, um olho pequeno, assim. Aquele cara fazia uns documentários sobre a Lava Jato. Aquele cara deve ter o, o celular dele deve ser o mais cheio de procurador da Lava Jato. E, a, e, a, e tem uma geração na, na Globo News que surge, que cresceu no Lava Jatismo, né? A Lava Jato deu muita audiência para Globo News, Globo News cresceu muito como é, formadora de discurso político no Brasil na época da Lava Jato, é, antes do WhatsApp tomar esse, esse lugar tão importante não, não é o Camarote não, gente, é um, é um outro Camarote é repórter, é um que tem uma barbinha que ficava no Paraná, eu não sei quem é eu não sei o nome dele, eu nunca, não, não vou saber não quero saber enfim. Vamos cupom, gente. Esse tema não vai acabar hoje. A gente pode falar disso mais nos próximos dias, né? A gente pode falar mais disso nos próximos dias. Eu tô um pouco. precisando descansar agora e. Descansar não, preciso trabalhar. Bom, uma live meio atípica, né? Meio em tempo real mesmo. Não, não saberia dizer muito mais do que eu já disse hoje prometo a minha live sobre o Instagram que tem a ver com o Neymar, mas tem a ver com uma série de coisas que para mim são mais interessantes do que o caso do Neymar em si mas que tem a ver com a com a falta de filtro, com o sem filtro do Instagram e o tipo de patologia que isso gera para conversa e para a cabeça das pessoas e, e o Neymar acho que foi um exemplo muito bem acabado mas acho que esses casos eles se manifestaram micro e macro nos últimos tempos. Acho que vai piorar muito. Que é uma fragilidade extrema que os perfis agora estão ganhando é, graças à a, a toxicidade é, que os outros perfis, poucos mais eficientes, são capazes de conferir qualquer, qualquer conversa pública. Sobretudo quando ela é feita através de é, câmera frontal, de vídeo selfie. Live, basicamente. Então é um pouco, eu, é um pouco sobre as, as consequências políticas do Stories que eu quero falar. Olha o Rodrigo bem falando. Stamets todos bem. Stamets mesmo, né? Paul Stamets, grande micologista. Tá bom? O que, que eu posso recomendar hoje pra vocês? Eu tô ainda lendo o mesmo livro faz, faz tempo, então eu não, não tô conseguindo recomendar nada de novo. Hoje eu comprei, vou até mostrar pra vocês, fazer um Jabá antes de ter lido ele, mas eu vou fazer o Jabá. Cadê, peraí? Cadê o livro, gente? Comprei hoje, caceta. Aqui, ó. Vamos lá. Sintomas Mórbidos, o livro da Sabrina Fernandes, da Sabrina do Tese 11, que já está um sucesso, né? As noites de autógrafo lotadas, ela está falando bastante sobre isso, postando bastante. Eu comprei hoje, aqui no Rio, ainda não li, já dei uma olhada, ele é bem super ambicioso, assim, eu gostei muito tópico, vários temas super relevantes, todos eles super relevantes para a gente, e, e eu vou ler. Vou ler com muito cuidado e e, tendo entrevistá-la o quanto antes sobre esse livro. E uma série de coisas que eu vi ela falar nos últimos tempos, desde que a gente gente começou na na live que fizemos no fim do ano passado? começo desse ano? Não sei. Está aqui, Sintomas Mórbidos de Sabrina Fernandes, já nas melhores livrarias do ramo e no site, provavelmente, da Autonomia Literária, a editora responsável pela publicação (risos) desta obra de 382 páginas. Sabrina Fernandes, vou refazer o jabá do Luiz Eduardo Soares e anunciar que o Luiz Eduardo Soares vai fazer um programa por mês comigo no Fluxo, então eu acho que não será um boletim no fim do mundo, a gente vai bolar, a gente vai fazer nas próximas semanas e tal, mais uma conversa, eu e ele, e a gente vai estabelecer uma conversa mensal nossa como parte da programação do Fluxo. Então ele já já foi entrevistado, quem quiser acompanhar tem tem no canal do YouTube Ah, o papo que eu tive com ele aqui aqui no apartamento do Rio e em breve um programa mensal com o Luiz Eduardo Soares nosso grande professor antropólogo, cientista político especialista em segurança pública e uma das pessoas mais gente finas que eu tenho o prazer de, de ser amigo. Tá bom? É isso turma, desejo aí a todo mundo saúde mental, saúde física, um bom sono que está todo mundo precisado. E eu posso dar uma dica mesmo, do fundo do meu coração, eu não sei se eu vou conseguir cumprir a dica que eu vou dar, mas façam o que eu eu falo, não façam o que eu faço, Sai um pouco da rede social hoje. Leia, leia, leia as coisas, desliga, vai para cama, toma um banho, lê um livro, porque não vai passar. Vocês podem esperar amanhã cedo, dá para esperar depois do almoço para ler, porque não é que, entendeu, não bateu um meteoro, não caiu o edifício, não está pegando fogo, isso aí é, é um incêndio de longo prazo. E tá todo mundo super ansioso, né? Eu tô. Todo mundo dormindo mal e, e corroendo a cabeça, pensando e lendo as coisas, viciado e tal. Então eu acho que seria bom justamente nessas horas tentar assim acalmar. Afinal de contas é domingo. Né? Tá bom, turma? Agradeço demais a todo mundo. Ah e.. Bom, no final dessa semana eu vou fazer live do Rio de São Paulo. Eu tô no Rio e vão ter coisas especiais, eu vou mostrar finalmente, chegou o pacote de aquarelas que eu vou enviar para os apoiadores e apoiadoras então quem quiser apoiar agora é uma boa hora porque vocês vão receber as aquarelas super atrasadas, eu me desculpo profundamente mas não é fácil mas vão chegar as aquarelas que eu fiz bonitinhas para os apoiadores e apoiadoras tá bom? a Suzy tá aí né? Vou fazer uma de São Paulo já mostro pra vocês com participação da Amanita. Que é a cachorrinha que faz tempo que não, não, não aparece nas lives eu tô morrendo de saudade dela também. Tá bom? Turma, bons sonhos. Por favor, não sonhe com o Sérgio Moro. Sonhe, sonhe com Chernobyl, mas com o Sérgio Moro não. Ah, recomendo o Chernobyl. Achei a série muito boa. Achei mesmo boa. Tá bom? é isso, turma do youtube, beijão para vocês o que aconteceu aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa, antes disso, só ver uma coisa, acho que estava desatualizado aqui o, o comentário ah, é aqui, nossa, tava cheio de comentário que eu não tinha atualizado Tá bom? Turma do YouTube, obrigado mesmo, viu? Beijo pra vocês. Deixa eu ligar aqui, ó. Tchau.